0: vous êtes sur RTL
1: Céline, Bonsoir à tous bienvenue dans RTL Soir c'est parti pour deux heures d'actualité avec vous et à la une la riposte cache d'Emmanuel Macron les oppositions l'attaquent sur ses liens avec le géant Uber à l'époque où il était ministre la presse explique qu'il a Favoriser l'implantation de l'entreprise américaine. Ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. J'assume à fond, je suis hyper fier. Fin de citation. Est-ce le retour des petites phrases, des écarts de langage La sortie était-elle préméditée On s'interrogera dès le début de votre journal, Marion Calais. Bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. La nouvelle action, coup de poing de militants écolo, blocage du peloton du Tour de France pendant une grosse dizaine de minutes. À l'arrivée à Megève, avant la vraie montagne, demain, le Danois Kort Nielsen. S'impose. Pogacar reste en jaune. À suivre aussi, fruits frais et salle climatisée ouvertes en permanence, reportage dans une résidence seigneur de Lyon où personnel et résidents se préparent à la vague de chaleur. Et puis quatre nouvelles images fascinantes venues des confins de l'univers. Les derniers clichés du télescope web dévoilés cet après-midi.
1: À 18h15, l'homme du jour, invité de RTL soir, Jean-Noël Chéry, patron de ST Microelectronics. L'entreprise va faire sortir de terre une usine près de Grenoble pour produire en France des semi-conducteurs puces dont on manque tant pour nos voitures. Des usines sont à l'arrêt pour nos smartphones, pour nos ordinateurs. Investissement XXL à près de 6 milliards d'euros. Dans un quart d'heure également, la brigade RTL avec nos envoyés spéciaux dans les villes fantômes de l'Est de l'Ukraine. 19h15, on va refaire le monde avec la défense cash d'Emmanuel Macron. Les questions qui fâchent autour de Paris 2024 et puis cette interrogation. 8 milliards d'êtres humains, sommes-nous trop nombreux Le temps, deux fois par demi-heure avec Claire Delorme, bonsoir Claire. Bonsoir
2: Julien, bonsoir à tous. La tendance pour demain Des fortes chaleurs qui s'installent dans le sud-ouest et qui s'étendront demain vers le nord et l'est. On attend en effet des pointes généralisées à plus de 36 degrés.
3: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal,
2: Julien Cellier, Marion Calais. RTL Tour de France 2022.
1: Ils ont dû mettre pied à terre à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée. Pause inattendu cet après-midi pour les cyclistes du Tour de France.
2: Étape neutralisée en effet pendant près d'un quart d'heure en cause une nouvelle action de l'organisation Dernière Rénovation qui avait fait parler d'elle hein, pour une interruption de match à Roland-Garros. Cette fois, ces militants qui appellent à une accélération de la rénovation énergétique des logements face au réchauffement climatique se sont assis sur la route. Et Thibault, lui-même militant qui était sur place, s'en est expliqué à Baptiste Durieux pour RTL. Malheureusement, on est obligé d'en passer par là aujourd'hui. Je préférais être avec mon grand-père en train de regarder le Tour de France comme je l'ai fait pendant, pendant toute mon enfance. On se trouve aujourd'hui au pied du Mont Blanc euh, et des plus grands glaciers des Alpes où j'ai euh, grandi et qui sont en train de vivre leurs derniers instants à cause de l'inaction euh, climatique de nos gouvernements. Moi, j'aime les montagnes, j'aime mon pays et euh, je ferai tout ce que je peux pour le protéger même si ça veut dire interrompre le Tour de France pour forcer le regard de toute la société sur le meurtre euh, de la jeune génération qui est en train d'être perpétrée par... Euh, par nos gouvernements.
1: La radicalité défendue par ce militant. Bonsoir Christian Olivier. Bonsoir. On vous retrouve sur la ligne d'arrivée. Est-ce que au final, ce, ce quart d'heure de perdu pour les, les coureurs, ça a changé quelque chose dans cette étape
0: Non, non. En vérité, cela n'a pas bouleversé fondamentalement les choses au moment de cette neutralisation. En tête, l'italien Bettiol, 20 secondes d'avance sur le reste des échappés. Il en aura même 40 secondes d'avance après euh, le nouveau départ, mais il n'a pas su en profiter. Et 7 minutes sur le peloton maillot jaune. Le règlement oblige à neutraliser les écarts à chaque échelon de la course. Les gendarmes ont évacué tuer cette dizaine d'activistes. Les coureurs plutôt décontractés ont blagué. Ils étaient à la recherche d'un peu d'ombre avant que les choses ne rentrent dans l'ordre. Et ce soir à l'altiport de Meugev, eh bien c'est un de ces 25 échappés qui a logiquement remporté l'étape. Le Danois Magnus Kort Nielsen d'un cheveu devant l'Australien Nick Jules. Le peloton est au jaune après de 9 minutes.
2: Voilà. Et Pogacar reste donc en, en jaune à l'issue de, de cette étape avec tout de même ce qui a marqué cette journée. C'est ce second cas positif révélé aujourd'hui dans son équipe. Est-ce qu'on peut parler d'un leader à
0: c'est bah, contrariant. Le second cas, c'est George Bennett. Après le norvégien Langen, Pogacar se prive d'un solide lieutenant, pas positif hier, positif ce matin, alors qu'un autre équipier du maillot jaune, le polonais Maïka, lui aussi est positif, mais il a été autorisé à prendre le départ en raison d'une charge virale jugée faible et donc peu contagieuse. Euh, mais attention, car le virus n'a pas atteint, évidemment, Pogacar, mais il rôde au sein de son équipe et en sprintant à l'arrivée, le Slovène conserve quand même son maillot jaune avec 11 secondes d'avance sur l'allemand kenman l'un des échappés du jour et dont il devra se méfier à l'avenir et toujours 39 secondes sur le Danois Vingegard. En résumé Pogacar a joué plutôt tactique euh, laissé faire le travail aux autres, euh, le coureur slovène est encore, la course est encore longue et le coureur slovène lui mmh. attend son terrain de prédilection
2: Christian Olivier à, à Megève, on vous retrouve euh, tout à l'heure hein, sur place à partir de 18h30 pour le Club Jalabert
1: RTL Soir 18h05, Emmanuel Macron assume donc et en des termes pour le moins étonnant pour un président.
2: Après les révélations sur son soutien appuyé à la société américaine Uber à l'époque où il était ministre de l'économie, Emmanuel Macron a répondu aujourd'hui à l'occasion d'un déplacement en Isère à Kroll où une gigantesque usine de semi-conducteurs doit voir le jour. Et voici ses mots.
4: J'ai été un ministre de l'économie qui s'est battu pour l'innovation, pour attirer des entreprises. Je me félicite de ce que j'ai fait. On a créé des milliers d'emplois, des milliers. Donc moi, je suis extrêmement fier. On introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, particulier étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. S'ils ont créé des emplois en France, suis, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi Je le referai demain et après-demain. Je conçois tout à fait qu'ils veuillent s'attaquer à ma pomme. Ça fait cinq ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs,
1: ça m'en touche une sans bouger l'autre.
2: Emmanuel Macron et sa référence à Jacques Chirac, hein, ça m'en touche une sans bouger l'autre.
1: Alors ces mots, le chef de l'État les a prononcés à votre micro-RTL, William Galibert, et il n'a pas fallu beaucoup le pousser hein, pour répondre à, à l'indignation des oppositions qui, elles, dénoncent un deal secret et une soumission aux intérêts privés. Oui, vous savez quoi, ce président-là avait envie de parler, il avait très envie de riposter de castagnier. Il y a des signes qui ne trompent pas, généralement, après ces discours, c'est presque impossible de l'approcher, sécurité sur les dents, attachés de presse qui font barrage de leur corps, mais là... Comme par miracle, le chemin s'est libéré. Emmanuel Macron nous attendait. Il avait donc des choses à dire sur ce ton très ironique qu'on lui connaît parfois. En clair, j'assume tout, j'en suis fier. Et pendant que les oppositions font de la mousse et des polémiques, eh bien moi je crée de l'emploi pour ce pays. Il faut dire qu'Emmanuel Macron venait tout juste de confirmer 6 milliards d'euros d'investissement et 1000 nouveaux emplois sur le site où nous nous trouvons. De quoi le regonfler à bloc avant le retour après-demain de l'interview du 14 juillet. William. Galibert à Croll en Isère pour RTL le site où vous vous trouvez c'est donc le, le site à venir en gestation de ST Micro son PDG Jean-Noël Chéry sera notre invité de, de
2: 18h15. Elles ont déjà coûté aux assureurs près de 4 milliards d'euros en à peine deux mois un niveau sans précédent et ce n'est sans doute pas fini hein, car aux intempéries du printemps orages, grêle et vent s'ajoutent désormais la chaleur et la sécheresse. Avec
1: sept départements en alerte canicule, Dromé-Ardèche garonne, Lothé -Garonne Tarn -Tarn et Lothé-Garonne garonne Gironde, la Giron où il a fait jusqu'à 38 degrés aujourd'hui.
2: Dès ce week-end, c'est tout le pays qui sera touché par cette vague de chaleur. Et à Lyon, où les 30 degrés aujourd'hui ont été dépassés, cette résidence pour seniors s'y prépare. Un reportage de Bertrand Frachon pour RTL.
4: Dans cette résidence, chaque personne âgée dispose de son petit appartement. Problème, aucun n'est climatisé. Josette, 89 ans, redoute donc cette canicule.
2: Vous baissez les, les volets. Hein. De toute manière, moi je m'en vais... Hein. 11h30, hein, parce que c'est intenable.
4: La chambre est trop chaude, vous faites quoi alors
2: ben, J'ai ça en bas. Dans les salons, c'est un peu plus frais. Il faut passer le temps au frais. Bon.
4: Des animations sont proposées dans les salons climatisés et ces derniers restent accessibles même la nuit, comme l'explique Charlène Imbert, la directrice de la résidence Autonomie Charcot.
3: Les résidents peuvent venir en effet se rafraîchir la nuit en fait, dans les salons, euh, donc ils peuvent dormir sur les fauteuils, mais on peut mettre aussi à disposition des petits lits de camp euh, pour qu'ils puissent passer une nuit plus sereinement. On les laisse ouverts alors que hors période canicule, ils sont fermés la nuit.
4: Ici, le personnel veille bien sûr à l'hydratation des pensionnaires et des menus froids avec beaucoup de fruits et légumes sont proposés en période de canicule. Mais tous redoutent
1: l'allongement de ces vagues de chaleur.
2: Oui, parce que cette vague de chaleur hein, devrait durer au moins 8 à 10 jours avec un pic donc entre samedi et mardi prochain.
1: Le mal est fait et rien ne l'effacera. Les excuses du patron de Nelsley balayées ce soir sur RTL par la maman d'une petite fille tombée malade après avoir mangé une pizza buitonnie.
2: Trois mois après Mila, âgée de 7 ans victime de la bactérie au colis n'est pas encore rétabli pour sa maman, à qui le groupe avait déjà proposé un bon d'achat de 20 euros. Ses excuses et la promesse de la création d'un fonds d'indemnisation ne sont que stratégie. Elle attend que justice passe. J'entends les excuses, mais moi, pour moi, reste toujours, euh, on va dire, dans l'indécence. Cinq mois après euh, c'est trop euh, tardif. Ça aurait dû être fait de suite. Pour moi, ça reste une stratégie. C'est faire preuve de compassion euh, juste parce qu'il y a une enquête ouverte et euh, on essaie de faire profil bas. Et puis euh, c'est encore proposer de l'argent comme euh, on a eu affaire avec le bon d'achat. C'est proposer de l'argent, mais pour moi, l'argent, ça ne doit pas être euh, la seule condition, en fait, pour fermer les yeux. En fait, le mal est fait. Donc c'est pas une indemnisation qui nous fera oublier tout ce qu'on a enduré. Dès qu'elle exprime ces mots de ventre, on, on a peur que tout recommence et on est dans le stress en fait permanent il faut que la justice soit faite pour nous et qu'il soit condamné tout simplement la maman d'une petite fille tombait malade après avoir mangé une pizza buitoni. elle répondait à Agathe Londé pour RTL et puis le renvoi aux assises demandé aujourd'hui pour Tariq Ramadan l'islamologue accusé de viol par quatre femmes entre 2009 et 2016
1: allez votre journal continue dans un instant dans RTL soir avec la stupéfaction de l'autre côté de la Manche où un champion olympique anobli par la reine vient de révéler être entré illégalement et sous une fausse identité à l'époque au Royaume-Uni. On vous raconte tout juste après ça. Tout de suite. RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir. 18h12, la suite de votre journal comme promis dans RTL Soir. Il avait été, souvenez-vous, l'un des héros des Jeux Olympiques de Londres en 2012, l'athlète britannique. Mofara, ou plutôt désormais Sœur Mofara, vient de révéler sa véritable histoire. Dans
2: un documentaire sur la BBC dont de premiers extraits viennent d'être diffusés. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Vous êtes à Londres pour RTL où le quadruple médaillé olympique est une icône et où ces révélations ont pris tout
3: le monde de court. Oui, parce que celui qui est connu sous le titre et le nom de Sœur Mofara, depuis qu'il a été anobli par la reine en 2017, ne s'appelle pas en fait Mofara et il l'explique dans le documentaire.
1: La vraie histoire, c'est
4: que je suis né dans le Somaliland, au nord de la Somalie, sous le nom d'Hussein Abdi Kahin. Malgré ce que j'ai dit, mes parents n'ont jamais vécu au Royaume-Uni. Quand j'avais 4 ans, mon père a été tué dans la guerre civile. J'ai été séparé de ma mère et emmené au Royaume-Uni illégalement sous le nom d'un autre enfant, Mohamed
1: Farah.
3: Alors, la femme qui l'a fait venir à Londres l'installe ensuite chez elle, raconte le documentaire, mais devant lui, elle déchire le bout de papier où était écrit le contact de sa famille en Somalie. C'est là qu'il a compris qu'il était en danger.
1: J'étais
4: le gosse à tout faire. Si je voulais manger, je devais m'occuper de ses enfants à elle, les laver, leur faire à manger, nettoyer derrière eux. Et la dame m'a dit « si tu veux un jour revoir ta famille, ne dis rien ».
3: Le jeune garçon a finalement été scolarisé et c'est son prof de sport qui l'a sorti de cette situation d'esclavage moderne et puis l'a aidé à progresser dans l'athlétisme. C'est quand il a commencé à se faire connaître qu'un anonyme lui a donné une cassette audio, il y avait un message de sa mère et un numéro de téléphone et le documentaire montre comment le sportif a pu reprendre contact avec sa famille en Somalie.
2: La folle histoire Incroyable. de Mofara, digne d'un de scénario d'un film Marie Billon à, à Londres pour euh, RTL. Aux états unis ce sont quatre nouveaux clichés du, du bout de l'univers qui ont été dévoilé aujourd'hui. Alors,
1: hier, on avait la, la vue d'ensemble avec ces points lumineux, des, des, des pierres précieuses presque, des galaxies formées il y a 13 milliards d'années. Ce soir, Sophie Jousselin, le télescope James Webb, le plus puissant du monde, a fourni quatre nouvelles images. En gros, on a zoomé et là encore, le résultat est fascinant.
3: Oui, et le clou du spectacle, c'est l'image de la nébuleuse de la Carène, un amas de gaz et de poussière où se forment les étoiles, un paysage incroyable, Incroyable, un fond bleu profond parsemé d'étoiles brillantes. Le bas de l'image fait penser à des montagnes dans les tons de brun, ce sont des poussières. Un autre cliché montre une autre nébuleuse, celle de l'anneau austral. Là, c'est une étoile en train de mourir. Elle est au milieu d'une tache bleu clair entourée d'orange, ce sont les gaz et les poussières qu'elle dégage en mourant. Et que dire de la quintette de Stéphane, à 3 millions d'années-lumière de nous, cinq galaxies sortes de grosses bulles de savon remplies d'étoiles qui semblent exécuter ensemble une danse cosmique. SMIC. Ces trois images s'ajoutent donc à celles dévoilées hier soir par la NASA. L'agence spatiale américaine a présenté également des données sur une exoplanète, une géante gazeuse qu'on connaissait déjà, mais James Webb permettra de mieux l'étudier.
2: Ces images qui vous rendent poétiques, Sophie Jousselin, merci. <rire>
1: merci Sophie, merci Marion. Le temps pour demain, clair, chaud, toujours, très très chaud.
2: Exactement, et les fortes chaleurs donc surtout basées au niveau du Sud-Ouest eh auront tendance à s'étendre demain. Elles vont investir notamment le centre. Entre Val de Loire et l'Île-de-France, où on va atteindre voire dépasser les 36 degrés localement, et donc déjà hein, cet après-midi des températures très chaudes, hein, comme par exemple dans les Landes avec 39,4 degrés à Bélines ou encore 38,6 degrés à Sirens dans l'Hérault. Donc ça, ce ne sont que des exemples. Cette nuit, les températures seront encore respirables sur la plupart des régions, même s'il fait déjà chaud hein, dans le Sud avec plus de 20 degrés au lever du jour. Et donc à nouveau, la chaleur va investir hein, l'ensemble des terres, donc la vigilance sera de mise. Je rappelle que sept départements sont en alerte canicule qui prendra effet seulement à partir de demain à la mi-journée.
1: C'est noté. Merci Claire.
2: La brigade RTL Soir.
1: Et ce soir, donc, la brigade RTL vous emmène en Ukraine où les combats font toujours rage dans l'est du pays. Le fameux Donbass où les Ukrainiens s'attendent à une vaste offensive des Russes dans les, les prochains jours. Certaines villes se, se préparent déjà à résister. La ville de Kramatorsk, par exemple. 150 000 habitants avant le conflit. Ce sera euh, l'une des, des prochaines cibles. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, l'un des envoyés spéciaux de RTL euh, sur place dans cette euh, métropole. Julien Fautra, euh, bonsoir. Où vous avez rencontré des habitants qui Attend l'invasion bien impuissante. Oui, Julien, bonsoir.
4: Kramatorsk ce qui est aujourd'hui en effet une ville vide que j'ai connue bouillonnante hein, avant la guerre, avec ses embouteillages, ses quais de gare pleins à craquer. Aujourd'hui, les rares habitants, les derniers, semblent traverser les larges avenues comme des fantômes. Une impression de fin du monde. Il suffit pourtant de lever un peu les yeux pour apercevoir certains visages dans les appartements.
3: Je voudrais bien partir d'ici, mais je ne peux pas. Je ne sais pas où aller.
4: Je vous présente Alexandra. Elle enlève des bouts de verre délicatement en essayant de ne pas se couper. L'explosion de ce week-end a soufflé ses fenêtres comme celle de toute la rue.
3: On sait que les bombardements vont arriver. On sait que c'est pour bientôt. Est-ce qu'on est, qu est préparé Non, je prie pour qu'on n'ait pas besoin de fuir.
1: On entend là de la résignation presque. Hein. Absolument, hein. comme Yelena elle nous a fait monter chez
4: elle, toutes les affaires en vrac sont dans une petite pièce, il y a des pâtes, il y a du riz, un tancarville où sèche quelques affaires, un appartement de béton froid.
3: Voilà, ici, il y a tout ce qui m'appartient. Ma fenêtre cassée, je n'ai même pas les moyens de la réparer. Je suis qu'une vieille dame coincée ici avec son petit-fils. Ma fille est partie chercher du travail loin d'ici, en Slovaquie. Moi, je n'ai pas assez d'argent pour partir, ni même pour aller faire mes courses au supermarché.
4: On sort de l'appartement et à quelques mètres de là, l'arrivée d'un humanitaire dans le quartier provoque soudain un attroupement.
1: Ce sont surtout des vieilles dames qui restent ici. Je leur dis, si vous avez les moyens, fuyez. Si vous ne les avez pas, fuyez. Si quand même, il ne peut plus rien faire pour ses habitants. Non, il n'a plus de denrées à leur apporter, ce
4: qui provoque la colère, mais dont on comprend qu'il s'agit surtout d'impuissance. L'impuissance qui gagne ce quartier populaire, nulle part où aller, pas assez d'argent pour s'exiler en France ou ailleurs et puis sentir l'armée russe qui arrive, les explosions qui deviennent un peu plus fréquentes de jour en jour les Russes n'ont conquis aucune ville Julien, aucun village, sans en faire un champ de ruines.
1: Merci Julien Fautra pour ce reportage si concret vous l'un des envoyés spéciaux de RTL dans l'Est de l'Ukraine ce soir à Kramatorsk, merci beaucoup. On va marquer une toute petite pause et ensuite RTL soir va se poursuivre et avec un tout autre sujet, on va accueillir notre invité, l'homme du jour en, en quelque sorte parce qu'une usine XX Excel, à près de 6 milliards d'euros, va sortir de terre près de Grenoble pour produire ici, en France, des semi-conducteurs. Ces petites puces qu'on trouve partout, dans nos ordinateurs, dans nos smartphones, dans nos voitures. L'Europe en manque, des usines sont à l'arrêt. Nous sommes dépendants de l'Asie, donc ST Microelectronics investit massivement chez nous. Son PDG Jean-Marc Chéry sera notre invité. à tout de suite sur RTL. RTL Soir.